0: Guten Morgen, guten Tag und einen wundervollen Abend. Herzlich Willkommen zu den Luftrebellen
1: mit mir, dem André und dem lieben Julian. Hallo lieber André, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Haben wir Zuschauer? Natürlich, Hallöchen an alle. Hallo. Es ist mittlerweile die 40. Folge, Julian. Boah, das ist mal wieder ein kleines, rundes Jubiläum.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist richtig. Und zur Feier des
0: Tages habe ich mir etwas aufgetragen, von dem ich jetzt gerade ein bisschen überrascht und baff bin. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieser Duft so gut gefällt. Ach was. Und es sind wieder mal die Düfte, von denen du es nicht erwartest, die dann irgendwie im Schrank oder in der Vitrine quasi ihr Dasein fristen, bis du sie benutzt. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir gleich zum Duft des Tages, oder Julian? Ich mach den Anfang.
1: Ja, André, du bist ja schon ganz heiß. Jetzt sag doch mal, was hast ja, du da? Be
0: bevor ich mich nicht halten kann. Und zwar habe ich mir heute aufgesprüht Amberwood von Ajmal. Ja. Das ist, meine ich, einer der Düfte, die ich dir schon mal zugeschickt habe. Das meine
1: ich aber auch, ja. Richtig, genau.
0: <lacht> Und ist ein beliebtes äh, Unisex-Parfüm mit einer holzig-würzigen Duftnote. Ich muss sagen, boah, ich bin richtig begeistert gerade. Also dem Namen entsprechend soll es natürlich eben Amberholz sein. Dementsprechend ist in der Basisnote auch Amberholz und Patchouli enthalten. Wenn wir das Ganze von unten nach oben dann weiter aufrollen, finden wir in der Herznote Iris- und Zedernholz. Also es ist wirklich sehr holzig. Und die Kopfnote ähm, rundet das Ganze ab mit Apfel, weißem Pfeffer, Lavendel und Kardamom.
1: Oh, das riecht gut. Das riecht richtig gut. Ich glaube, mir hat der net so gefallen. Boah, ich bin gerade ein bisschen überrascht.
0: <lacht> Gut, die Frage ist aber, wie schnell der sich verändern wird und wie danach noch eben die Haltbarkeit und die Silage ist. Mhm. Also wird auch gewertet, beispielsweise bei Parfumo als äh, Top 91 in Sachen Unisex-Parfüms. Und ich glaube, wenn du es eben bei Parfumo schon in die Top 100 schaffst, dann hat das irgendeinen bestimmten Grund. Ob der jetzt ähm, gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Der Duft bekommt nämlich äh, auf Parfum und eine Bewertung von
1: 8,7. Oh, krass.
0: Oh ja, der ist schon richtig gut. Ja, ich muss auch sagen, ich habe den in einem, in einem kleinen Taschenzerstäuber bekommen, der einen ordentlichen ähm, Zerstäuberkopf hat. Kann auch sein, dass das möglicherweise der Grund ist. Und ich meine, du hattest eben, ich habe dir die Abfüllung in einen anderen Zerstäuber gemacht. Kann sein, dass das so ein bisschen auch dem geschuldet ist.
1: Was? Nein. Was? Du meinst, dass du... <lacht> Der Zerstäuber verändert den Geruch?
0: Nee, die Art und Weise, wie der, äh, wie der Duft aufgetragen wird auf der Haut.
1: Okay. Und ja, möglicherweise doch. hast du
0: vielleicht zu wenig gesprüht, kann das sein?
1: Ich, nee, ich, ich weiß es nicht. Ich bin, hab, ich bin halt auch nicht so der Fan von, von Ud, war doch drin, gell? Mm. Oder wie, wie heißt der?
0: Nee, Amberwood,
1: also Amberholz. Amberholz war Holz, Amber Holz Ach hat so. Patchouli. Genau. Also schon Mann, sehr, verwechsel ich den gerade vielleicht mit dem anderen?
0: Ja, genau, weil ich habe dir noch einen anderen geschickt und das war nämlich ja? der
1: U-Duft. Und,
0: ah. und ich meine, der hat mir auch nicht so gut gefallen.
1: Ah, okay, okay.
0: Ja gut, dann habe ich den, glaube ich, noch nicht gerochen. Genau, genau. Ne, also deswegen, aber den habe ich dir, meine ich, auch zugeschickt. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, müsste ich das irgendwann mal nachmachen. Ähm, auf jeden Fall richtig gut. Gefällt mir. <lacht> Ja, das, das
1: muss ich dann auch gleich mal gucken, ob ich den hier wirklich habe. Ja.
0: ja. Julian, was ist denn dein Duft des Tages und gefällt dieser dir auch so gut, wie mir meiner gefällt?
1: Kennst du das? Du, du, du hast einen Duft und weißt nicht genau, ob er dir gefällt. Du, du hoffst es irgendwie, dass er dir gefällt, aber hast irgendwie gar keine Erwartungen daran, dass er dir gefällt. Kennst du dieses Gefühl? Ja. Ja, das habe ich gerade mit dem Porto Vintage von Gustav Eiffel. Das ja. sagt mir gar nichts. Ja, ich habe extra mal einen genommen, wo den ich halt, den habe ich schon wie lange, vier Jahre oder so liegt der hier rum als als Probe. Boah. Hab den noch nie drauf gehabt. Und der, ich habe ich weiß es nicht, André. der, der riecht irgendwie nach, nach Weihnachtsmarkt, weil da ist kandierte Orange <lacht> drin anscheinend, äh, Lebkuchen, Kukaau, das kennt man auch aus Cocktails oder? Dieses Curacao, das ist doch so ein, so ein Sirup, oder? Meine ich.
0: Ja, Tatsache. Pass auf. Curacao ja. ist ein Likör aus getrockneten grünen Orangenschalen.
1: Ah. ah. Grüne Orangen. Siehst du? Ja, okay. Nee, kann ich nicht rausriechen, aber de, äh, den Ingwer, Zimt und Gewürznelke und Kardamom mhm. und Anis ist da noch drin. Also wie gesagt, so richtig. Sehr lecker so ein, würzig. Ja, genau. Aber das Ding hat im Unterton, riecht das irgendwie wie so, so, so ähm, Asia suppe im Sinne von dieses, dieses Pulver in Pulverform, mhm. was man halt, wo man heißes Wasser drüber gießt und dann hat man irgendwie diese 5 Minuten mäßig So riecht das bisschen im Unterton. Mhm. Und diese Orange, die riecht man schon raus. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, das Ding. Ich finde irgendwie schon, aber auch eine andere Seite sagt, nein, tu das weg. Und so dürfte mag ich ja sehr, weißt du, ja. diese, wo man sich mit irgendwie befassen muss und womit man irgendwie konfrontiert wird und nicht, wo man direkt sagt, boah, der riecht toll. Genau, ja, die, genau. Sowas mag ich ja, ey, geil, muss ich schon sagen. Diese, Also Porto Vintage von Gustav Eiffel ähm, ist anscheinend auch sehr selten. Also ich habe jetzt nur gesehen, dass es ein Angebot bei Ebay gibt für 120 Euro oder sowas. Ui, mhm sonst habe ich den nicht gefunden also ich weiß auch gar nicht wo ich habe irgendwie die ganze kollektion von gustav eifel habe ich hier als probe ach ähm, ich hatte mal eins gerochen das hat so ein bisschen nach bleistift gerochen nach dieser bleistiftmine <lacht> aber nee das hier ist geil muss ich sagen hm. aber auch irgendwie nicht also ich gebe vielleicht noch mal später ein feedback wie ich es dann fand am ende
0: ja, sehr gerne. Und ich ja. muss sagen, was ich sehr besonders finde, dass das eben eine Kollektion bei dir ist. Denn damit, Überleitung, <lacht> kommen wir <lacht> zu unserem heutigen Thema des Tages. Nämlich die schönsten Kollektionen.
1: Ja, boah, André, das hast du wieder super gemacht. Du machst das immer so wahnsinnig. Ja, Gut. aber du
0: gibst mir auch so grandiose Vorlagen, Julian. Ja,
1: aber die war jetzt nicht absichtlich.
0: Na, aber umso besser. dann Gerade dann sind sie die Besten. Oh yeah. Julian. Ja, André. Kollektionen kennt man nicht nur in der Parfümwelt, gibt es auch in anderen Bereichen unserer Welt. Allerdings meine ich, sind Kollektionen in der Parfümwelt schon was Besonderes, gerade weil sie auch nicht unbedingt immer einheitlich zu fassen sind, rein vom Begriff her. Kollektionen gibt es eben viele, sie gibt es auch unterschiedlich. Ja, und irgendwie ist es ja nicht so genormt. Es bedeutet nicht, dass eine Kollektion, zwangsläufig eben aus einer bestimmten Anzahl an Düften bestehen muss und dass diese dann auch irgendwie identisch oder unterschiedlich sein müssen. Das ist sehr kreativ teilweise ausgearbeitet, je nach Marke und eben Hersteller und eben Kollektion. Und deswegen ist es sehr spannend, mal zu gucken, was sind denn eigentlich heute unsere beiden schönsten Kollektionen, die wir kennen, die wir äh, lieben, die wir möglicherweise auch haben möchten. Und darum wird es heute gehen.
1: Ja, also dieses Abgedroschene, dass der Mensch Jäger und Sammler ist, bla bla, ne, mal außen vor gelassen. Aber ja, Kollektionen sind geil, in jeder Hinsicht, <lacht> Mann. Ob du jetzt ein Computerspiel <lacht> spielst und da alles sammeln willst, Pokémon oder so, Alter, es ist, es ist nice. Es ist wirklich geil, wenn du da irgendwie das als Dekoobjekt objekt auch verwendest, auch wenn ein Parfüm extrem teuer ist als Dekoobjekt je nachdem. Ja. Also je nach Kollektion. Ich kann nur sagen, meine Kollektion, die ich habe, oder äh, ja, noch nicht vollständig habe, ist auf jeden Fall sehr teuer, mhm. leider. Aber ja, wie gesagt, das sieht halt mega geil aus, Mann.
0: Genau, wobei man sagen muss, vielleicht um das mal begrifflich auch zu trennen, eine Sammlung ist ja das quasi die Gesamtheit aller Parfüms, die du besitzt. Ne? Und Kollektionen sind dann eben zum Beispiel eine Reihe von Parfüms eines selben Herstellers, die man genau. dann besitzt. Richtig. Genau. Und du hast es so schön gesagt, Jäger und Sammler, denn momentan fühle ich mich in der Parfümwelt genau wie das. Ähm, ich bin Jäger, ich, ich jage momentan tatsächlich den Parfüms hinterher und nach, die ich haben möchte. Und ich muss sagen, momentan bin ich derjenige mit dem längeren Atem, mit, mit der längeren Geduld und der längeren Ausdauer. Denn ähm, wenn ich tatsächlich momentan ein Parfüm haben will, kriege ich das früher oder später. <lacht> und erlege es dann und, 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 und beanspruche es für mich in all der Jäger- in der Jäger-Expertise, die wir Menschen mit uns bringen. Und Sammler, also Sammler wirklich in dem Sinne, ähm, ich bin momentan auch an dem Punkt, wo ich sage, Parfüms sind für mich aktuell genauso Nutzobjekt, ne? also quasi modisches Nutzobjekt zum Einsprühen, zum gut riechen äh, und damit eben auch quasi so ein bisschen die Umwelt äh, formen. Aber halt vor allem auch Sammlerstücke. Also du kennst es selber, ein Parfüm zu kaufen, es dann zu Hause zu haben, auszupacken, anzutesten, zu riechen, dieses haptische, den Flakon zu erforschen. Das ist unglaublich, also weiß nicht, wir alle haben schon mal irgendetwas gesammelt und ich muss sagen, äh, die Liebe zum Parfüm ist gerade dieses Sammlertums wegen momentan so intensiv und so leidenschaftlich. Das ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, du, du <lacht> erlebst da gerade das, was ich einen zweiten Frühling nenne oder was, ja. was ich habe als zweiten Frühling. Also ich habe ja früher hab ich da war ich da voll hinterher, dann lange Zeit nicht und dann irgendwie wieder? Also ich bin da schon irgendwie raus gewesen aus der Szene und dann wieder drin. Ja, ja, ja. Ja, und mittlerweile ähm, habe ich so meine drei, vier Pappenheimer, nenne ich sie mal, die, wo ich dann einfach blind zuschlagen werde, wenn ich irgendwie ein gutes Angebot sehe. Weil ich diese Kollektion dann halt vollständig haben will. Ja. Und ja, wollen wir dann mal direkt einsteigen, André.
0: Sehr gerne. Um das vielleicht mal vorne wegzunehmen, Für uns sind eben Kollektionen Parfüms eines selben Herstellers, die nebeneinander quasi so her und zusammen eben eine Anzahl von bestimmten unterschiedlichen Düften bilden, die aber allem Anschein nach offensichtlich optisch eben zusammengehören sollen. Ein kleines Beispiel, unsere zweite Parfümessenz-Folge mit The One von Dodge Cabana. Ich sehe aktuell bei The One noch keine Kollektion oder eben bei Deutschen Gabana sehe ich noch keine Kollektion im Sinne von The One. Es gibt das Eau de Toilette von The One, es gibt das Eau de Parfum von The One und es gibt sogar noch das ähm, The One Intense. Allerdings sind das eben, sage ich mal, Reformulierungen oder ähm, Neuauflagen, die in eine andere Richtung gehen. Prominentes Beispiel bei dir ist ja der ähm, Interlude Man und der Interlude Man Black Iris. Was ja auch noch mal eine kleine Neuauflage mit der Iris-Komponente ist, aber das macht noch keine Kollektion aus. Genau, ne? also deswegen, wir haben dann eben den Begriff Kollektion für uns jetzt so verstanden, ähm, ich weiß nicht, 10, 12 aufsteigend, dass es so in diese Richtung geht, dass man wirklich diese Parfüms niemanden da hinstellen kann und man sieht, es ist derselbe Hersteller. Es sind ähnliche Flakons, aber mit unterschiedlichen Duftnoten, die tatsächlich eine Kollektion bilden sollen, wo der Gedanke da ein bisschen hintersteckt. steckt. Und ich fange jetzt einfach mal an mit ähm, einer Kollektion, die meiner Meinung nach wirklich, ja, outstanding ist, äh, wo viele auch sagen, ja, das ist eine Kollektion, die sollte man schon als Parfümliebhaber oder als jemand, der da Leidenschaft ähm, mit sich trägt, haben. Und das ist ähm, Amouage.
1: Ja, der, der teure Klassiker. richtig. Amouage hat ja auch wunderschöne Flakons, auch in allen Formen und Farben. Naja, ja, Formen schon, weil die, die Frauendüfte, die sind ja auch alle in einem anderen Muster gehalten. Genau. Wie der, wie die männlichen Düfte. Und das hat ja auch einen Grund, ja, wie man, ich weiß nicht, welche Folge war es, André 7 oder so, mhm. wo ich das Dufthaus Amouage vorgestellt habe. Genau, das, er, da noch mal erwähne gerne ich angucken. das nochmal. Richtig. Genau, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Das wäre sehr nett, <lacht> wenn ihr da noch ein bisschen mehr wissen wollt. Und ja, André, genau, das, da bin ich voll bei dir. Amourage, genau. wirklich sehr schön.
0: Ja, ich finde, was Amourage eben ausmacht, ist eben dieses Edle, dieses Hochwertige, dieses fast schon, ähm, das versprüht ja so ein Image von reich und, und äh, qualitativ wirklich ganz weit oben, die Deckel sind meiner Meinung nach sehr ähm, prägnant. Und du hast mal gesagt, in dieser Amouage-Folge, wo du das Dufthaus vorgestellt hast, dass die ähm, Deckel an Schwertgriffe erinnern sollen. Genau, ja. Richtig. Ne, mit diesem Diamanten dann quasi, der so ein bisschen wie so ein ominöses Auge wirkt, äh, das einen immer stets anguckt und dem schönen Stern, das in einer angeblich sehr aufwendigen Prozedur wie der Chef von Amouage, also der der Besitzer quasi einmal gesagt hat, das soll sehr aufwendig sein, die so aufzukleben, dass man auch nicht sieht, dass da noch Kleberüberreste herrschen. Also die, die werden auch schon mit sehr viel Aufwand produziert, diese Teile. Und es gibt zwar innerhalb dieser Amouage-Geschichte Kollektionen, zum Beispiel die vier neuen Düfte sollen eine Kollektion darstellen. Allerdings meinen wir wirklich, wenn man eben die... Ähm, Pur Om, also die Männervarianten der Amoage-Düfte nebeneinander stellt, dass man dann eben eine Art Kollektion rausbekommt. Ich weiß nicht, wie viele Düfte hast du jetzt gerade von ähm, Amoage bei dir, die richtigen Flakons? Äh,
1: da habe ich momentan leider nur zwei Stück. Ja. Ich hatte ja den Interlude Man früher, den, den will ich auch wieder haben. Mhm. Und momentan habe ich den Journey Man und den Jubilation 25. Mhm. Ja. Und hast du welche?
0: Ähm, noch nicht, aber ich hätte jetzt letztens fast mir einen gekauft. Und zwar
1: den Reflection Man. Genau, der, ja, den hat man ja auch schon als Frühlingsduft genau. deklariert.
0: Ja, den würde ich gerne haben. Dann ist natürlich mein persönlicher, absoluter Liebling der Journey
1: Ja, genau, ja. Richtig, oh. und
0: ich fände noch interessant den Lyric Man oder den äh, Memoir Man.
1: Ja, Memoir Man, damit hat ja auch meine Leidenschaft damals angefangen. Mhm als ich eine Rezension gelesen habe über dieses Parfüm <lacht> und dann alle, alle Wege gegangen bin, um das Teil riechen zu können. Und am Ende war ich ein bisschen enttäuscht. Ja,
0: das äh, werde ich bestimmt bei dem einen oder anderen Duft auch haben. Aber tatsächlich sind die Amois-Düfte ähm, so Düfte, wo ich sagen würde, ich würde gerne drei bis fünf dieser Flakons besitzen, damit ich auch so den Start einer Kollektion äh, in meiner Vitrine oder in meinem Schrank sehen darf.
1: Ja, das ist schon nee, kann, kann ich schon empfehlen.
0: Ja. Genau, das ist meine erste Kollektion. Wie sieht's mit dir aus, Julian? Was hast du für uns?
1: Ähm, also, um nochmal kurz was anzumerken, ich gehe jetzt nur nach der Optik, also nach der Optik der Flakors, mhm. weil es gibt halt auch Flakor-Reihen, die ich so wahnsinnig schön und, und, und ästhetisch finde, wovon ja. ich aber noch nie was gerochen habe. Mhm. Und da will ich dann gerade mal starten mit. Und zwar Floraiku ähm, heißt, so heißt die, die Marke und ja, die haben halt so wunderschöne Flakons, die in, in so einem Japan-Stil gehalten sind. Diese Farben und ähm, wenn man dieses berühmte Gemälde mit der Welle kennt, dann weiß man, wovon ich rede, dass es so dieser Stil, in diesem Stil sind die gehalten, die Köpfe der Flakons. Und wie gesagt, die sind halt auch wahnsinnig teuer, deswegen habe ich da leider noch keinen von, weil ich will nicht einfach so einen Blindkauf wagen und dann ein Flakor für, ich glaube, 250 Euro kostet einer. Mhm. Bei 60 Milliliter, meine ich, sind da drin jeweils. Das ist mir ein bisschen zu teuer, aber die sehen so oh ja. wunderschön aus. Da habe ich dir ja eben schon ein, ein Bild geschickt, Richtig. beziehungsweise äh, die, den Link wie die so aussehen.
0: Mhm.
1: Ja, die, die haben, die, die sind halt so, so rechteckig. Da ist dann äh, draufgeschrieben der Name vom Duft und da ist auch die äh, das Parfüm drin. Und obendrauf ist so ein sehr prägnanter Deckel. Ja. Wo eben, wie gesagt, das draufgemalt ist oder drauf gedruckt in dem Fall. Mhm. Aber das sieht halt aus wie so kleine Gemälde, die drauf. Äh, ja, die, die halt auf dem Deckel drauf sind. Und ich bin ja auch ein großer Kunstfan. Ja, Bilder mag ich sehr gerne. Ähm, ja, und das, das sieht so schön aus, so ästhetisch. Und die ganze Kollektion, da wenn man die kaufen wollen würde, da würde man bestimmt in den sechsstelligen Bereich kommen.
0: Boah, Wahnsinn.
1: Äh, ja, deswegen, also wenn ihr was übrig habt, so Leerflakos, ich kaufe die euch gerne ab. Ja, ich muss sagen, die, ich kann Julians Kollektion. Vorliebe
0: davon sehr nachvollziehen. Die sehen richtig genial aus. Ich ja. muss sagen, auch eine Kollektion, die ich noch kein, kein anderes Mal gesehen habe. Es gab bereits mal den Versuch, dass sich eben bestimmte Kollektionen durch ihre Deckel abheben. Äh, zu einer anderen Kollektion kommen wir da gleich noch. Allerdings in so einem qualitativ hochwertigem Ausmaße, dass es auch künstlerisch in so eine, in eine Richtung geht der, der Deckel beschreibt dir ungefähr, wie dieses Parfüm verlaufen soll. Also der Deckel gibt dir möglicherweise schon Einblicke in, die, in den Duftverlauf und in die Silage ähm, des Parfüms. Und das ist wundervoll. Also das ist künstlerisch auf mehreren Ebenen ist das äh, wirklich eine wundervoll zusammengestellte Kollektion da, wo jeder Flakon einzigartig ja. und ähm, ja, wirklich toll
1: designt aussieht. Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke mir die jetzt immer länger noch an und boah. Genau, also für alle
0: Parfümliebhaber,
1: guckt euch diese Kollektion gerne mal an. Flora
0: Ico. Genau, Flora Ico. Guckt euch unbedingt mal diese äh, Flakons an und da merkt man wirklich, das ist schon eine Stufe höher. Also das ist unglaublich, was da teilweise ähm, produziert wird, geschaffen wird.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, so. Das waren... Die Kollektion, die ich noch nie gerochen habe, also mhm. einen Duft daraus. Was hast du denn noch für eine? Ich gehe dann weiter und ich komme
0: zu ähm, ja, der Kollektion, hinter der ich gerade sehr stark her bin. Es wird kein Zufall sein. Es ist Zoologist.
1: Ach was. Ja,
0: bei uns beiden hat das Ganze ja so ein bisschen angefangen ne, mit Zoologist, unsere ja. gemeinsame Geschichte und ich fand die Flakons und alles drum und dran damals schon sehr interessant. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ich muss jetzt mittlerweile die drei bis fünf Düfte, die ich liebe, die muss ich als Flakon bei mir zu Hause haben. Und was bei Zoologist sehr besonders ist, da kommen nämlich noch zwei weitere Aspekte dazu, die es bei den anderen vielleicht nicht gibt. Bei der Kollektion, die du vorher genannt hast, schon, nämlich das Künstlerische. Mhm. Denn die ähm, Gemälde, die, die ähm, Bilder, die dort gemalt sind von den verschiedenen Tieren, die eben die verschiedenen Parfüms darstellen sollen, die sind ja auch von einer Künstlerin, von einer Designerin geschaffen worden. Genau, ja. Ne, das ist das, was die beiden Kollektionen sich so ein bisschen teilen, was meiner Meinung nach keine andere Kollektion hat. Weil da wird eben sehr viel symbolisch gearbeitet. Da ist eher so der Gegenstand selbst im Vordergrund. Und diese Gemälde eröffnen dann noch mal eine weitere Dimension bei Zoologist und bei der Kollektion vorhin. Was bei Zoologis aber noch besonders ist, das ist meiner Meinung nach die alten Varianten, nämlich die alten Booklets, die, das alte Design, das schwarze, das sich öffnen lässt wie ein Buch. Das wird ja mittlerweile nach und nach quasi eingestellt. Und die Düfte werden reformuliert, zumindest optisch von der UVP her und werden jetzt neu gemacht. Und die neuen sehen zwar auch schön aus, aber ich habe mein Herz für die alten so ein bisschen verschenkt.
1: Ja, ja. ich finde die neuen Wirklich nicht gut, die neuen Umverpackungen. Ja. Ich finde, das sieht, das sieht nicht mehr so erhaben, so edel aus, sondern so ein bisschen ja ein bisschen manga-mäßig. Sogar, mhm. ja. Dass ja. das große Tier ganz vorne drauf ist und, und wie gesagt, den kompletten, äh, die komplette Frontseite einnimmt, das mhm. nee, mag ich nicht so. Und dass es so weiß ist. Weiß nicht, das irgendwie, irgendwie ist das alles nicht mehr schön. Leute. Das, das,
0: das, das empfinde ich genauso. Deswegen bin ich momentan nach genau fünf Düften her. Und zwar ist das der Makake, mein absoluter Lieblingsduft von Zoologist. Ähm, dann möchte ich den Squid haben, den ich gerade wegen, diesem, wegen, diesem wegen dieser Magierkappe, die der Tintenfisch trägt, die, ich weiß nicht, das, äh, und der Duft selbst, der wird auch so schön beschrieben. Ich glaube, bei dir habe ich ihn jetzt sogar schon riechen dürfen. Das ist einfach meins. Also, der gefällt mir unglaublich gut. Dann natürlich die Bad. Ich würde auch die neue Bad als Flakon kaufen. Allerdings ist mir eben das alte Booklet wichtig, ne? Das ist das, was mich am meisten da so inspiriert.
1: Ja. Und
0: dann habe ich noch geschielt auf, ich glaube, es war die Nachtigall, also The Nightingale. Ach was? Ja, die, die, die mag ich irgendwie auch.
1: Echt, die magst du? Zumindest optisch. Vom Duft her muss, müsste ich gucken. Aber weil, optisch gefällt die mir. Weil die den hatte ich meiner Mutter sogar zum Geburtstag geschenkt.
0: Oh. Und das wie fand sie den?
1: Ja, super. Schön. Aber der ist halt sehr, sehr feminin, finde ich sogar.
0: Ja, das ist in Ordnung. So, wenn er mir nicht gefällt, dann, dann schenke ich ihn meiner Freundin oder
1: Ja. Ne, meiner Mama. Ja, auf jeden Fall. Die wären Freude.
0: Glaube ich auch. Und der letzte Duft, müsste ich überlegen, wäre wahrscheinlich entweder der Elefant, der Panda ich merke schon, vielleicht der Rhinozeros, da geht es bei mir auch eher so ins Natürliche, ins Grüne, ins vielleicht beim Rhinozeros leicht ledrige.
1: Oh ja, das ach, Rhinozeros ist schon ziemlich krass. Ja. Muss ich sagen. Der Elefant ist wirklich sehr gefällig. Der geht auch so in die Richtung Makake. Mhm, ja. der, der, den würde ich sogar noch am meisten empfehlen, wenn du Makake so toll findest, dann der Elefant. Der ist sehr, sehr schön grün, grasig. Oh ja. bisschen milchig irgendwie. Ja. Das ist schön.
0: Dann würde ich, würd ich denen Vorlieb nehmen. Also das ist tatsächlich mein Ziel für dieses Jahres, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich möchte tatsächlich so zwei bis fünf ähm, Zoologist-Düfte als Flakon, am besten im alten Design, möchte ich eben bei mir in der Vitrine sehen. Mhm. Gucken, ob ich das erreichen werde. Und allen voran ist eben der Makake, die Bad und der Squid. Das sind so die, wo ich sage die möchte ich schon gerne erreichen. Ja, und was ist das Besondere? Neben eben den Bildern, ähm, die Flakons sind einzigartig, unglaublich hochwertig vom Gefühl her. Du selbst lobst die Deckel immer wieder. Mhm. Ja, und ich selber muss auch sagen, ich habe mittlerweile ja die Eule, habe da auch den Deckel mal testen dürfen. Und boah, also es sind wirklich sehr gut in der Hand liegende, schwere Deckel, sehr hochwertig verarbeitet. Ähm, von der OVP bis zum Flakon, am Deckel vorbei, bis zum Duft selbst, ist das eine wundervolle Kollektion,
1: Zoologist. Auf jeden Fall. Da, das ist ja auch eine der zwei, drei, vier, die ich sammle. Genau. Aktiv. Aber ich lasse mich auch immer wieder neu überraschen, beziehungsweise ja überreden, nenne mhm. ich es mal, mir vielleicht neue Kollektionen dann anschaffen zu wollen. Mhm. Äh, wie jetzt zum Beispiel der House of Oud. Oh ja, also die sind wirklich, glaube ich, die haben wirklich die Flakons so designt, dass die wissen, Alter, wir, wir verkaufen einfach nur unsere Flakons, sozusagen. Wie der oh, Inhalt ja. ist, ist eigentlich relativ egal, auch wenn der wirklich sehr hochwertig ist, aber mhm. die Teile, die sehen halt schon so aus, als ob sie gemacht wurden sind, für, um um gesammelt zu werden. Mhm, ähm, der House of Oud, italienische Marke, das sind Eier. Also das sind einfach nur Eier, die auf einem Podest stehen. So sieht der Flakon aus, jeder von denen. Und jedes Ei hat halt eine andere Farbe und andere Texturierung und sieht halt auch einzigartig aus. Und ich habe ja den Dates Delight, diesen Duft habe ich hier, mit allem drum und dran. Und da steht auch drauf auf diesem Zettelchen, was man bekommt, da steht drauf, danke, dass sie es gekauft haben, bla bla, und jedes Ei wurde handgefertigt. Und ich glaube, dieses Verfahren, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das wird auch mit Schuhen so gemacht, dass irgendwie wird das so, so, so Lack oder sowas, kann auch was anderes sein, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls so Farbe wird so angerührt in einem, in einer ja, Plastiktonne oder so, und dann wird der Schuh oder in dem Fall auch das, das äh, Parfüm der, der Flakon halt da reingedunkt und dann zieht man das so da durch. Ja, und dann gibt es da halt diese, diese verschwurbelten Texturen und ah, Maserungen so. Ja. ja, genau, bei YouTube kann man da sich auch ein Video drüber angucken. Da gibt es ganz viele, die das so machen, wo man seine eigenen Schuhe, also seine alten Schuhe, irgendwie total neu designen kann und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, genau so wurde das wahrscheinlich hier auch gemacht in diesem Verfahren. Und wie gesagt, der House of Ut fand ich irgendwie weiß ich nicht, fand ich nie so, so geil, weil Oud, ja, Uth, ich mag Oud nicht so sehr. Und da habe ich gedacht, die haben auch immer Ut in ihren Düften drin. Ich weiß nicht warum, aber das stimmt gar nicht.
0: Mhm.
1: Nur nur die Flakors, die sehen halt mega mega geil aus und die sind auch sehr hochwertig, also dieses Podest, was ich erwähnt habe, das ist der Deckel eigentlich. Also du, du drehst das Ding, sodass das Ei unten ist und dann ziehst du halt dieses Podest, den Deckel ab und dann kannst du sprühen. Genau. Und in dem Ei ist eben die Flüssigkeit drin. Mhm. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Wenn ich da noch irgendwie was finde, würde ich da auch die Sammlung in der Hinsicht dann auch vielleicht erweitern. Mhm. Bei der House of U. Das ist, das ist schön, sehr schön. Wie viel wie viele sehr hast sehr du jetzt gut. gerade? einen. alles klar. <lacht> ja, die sind relativ selten sogar im, im Angebot.
0: Was, was würdest du denn sagen, ab welcher Zahl würdest du das Haus auf Oud bei dir als eine Kollektion betrachten in deinem eigenen Hause, auf deinem eigenen Regal?
1: also ich sehe, es gibt 25 Düfte von denen und ja, keine Ahnung, so ab sogar so ab 4, 5 mhm. würde ich sagen. Weil zwei, zwei ist noch viel zu wenig. Drei, da denkt man, okay, es könnte was werden. Und ab vier, ja, ab vier kann man sagen, okay, das wird jetzt eine Kollektion werden.
0: Ja, stimmt. So sehe ich das auch. Ja. ja. Ich muss sagen, ähm, mir persönlich gefallen die Flakons nicht. <lacht> das Thema hatten wir schon mal. Ich, ähm, ja, ja. ja. Das, das die, die, sind
1: auch, die sind auch flacher, als man denkt. Ja, weil du, du, wenn du von vorne drauf guckst, also beziehungsweise von der Seite, und du das drehst, das ist sehr flach, also ich weiß nicht, so das Ei ist vielleicht, lass mich lügen, vielleicht so drei, vier Zentimeter nur. Oh, das ist schön. ja wenig. Ja, das. ja, ich habe auch gedacht, mhm. bevor ich den Flakon hatte, dass das irgendwie viel breiter ist, aber nee, mhm. das ist ziemlich flach, wie so ein, wie so ein Stein irgendwie, ja. so ein Kieselstein.
0: Es gibt ja auch noch eine andere Kollektion, die mit der Eierform arbeitet und das ist <lacht> Armani Privé.
1: <lacht> ja,
0: und ich muss sagen, mir, gef mir gefallen leider optisch beide Kollektionen nicht. Ich weiß nicht, also ich habe ja schon mal gesagt, für mich müssen Flakons eckig sein. Mhm. Um, und, und das ist eben so jenseits von gut und böse, also da verlässt, das verlässt jede Eckigkeit das Ei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das verlässt jede Eckigkeit. <lacht> ja. Und äh, deswegen kann ich mit beiden Kollektionen nichts anfangen. Und das Böse ist, selbst wenn die Düfte wunderbar wären, mich, mich tut schon der Flacon alleine abschrecken. Was sehr hm. schade ist eigentlich.
1: Ja, die, die Armani-Privé-Reihe, die hatte ich eigentlich auch so auf dem Zettel hier. Die geht relativ ähnlich in die Richtung von den Private-Düften von Tom Ford. Mhm. Eben so diese Grundstruktur, eckiger Flakon und eine goldene Plakette. Oder auch äh, bei Armani sind das nicht immer goldene Plaketten. Aber äh. halt so diese Grundstruktur ist da. Oh ja. Die haben halt nicht so diese Variation, mhm. sage ich mal, die irgendwie interessant ist. Ja. Also die, die sehen alle relativ gleich aus. Ich muss aber sagen, der Plö Lazuli und Plö Turquois von Amani, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das sind diese beiden blauen mit dieser Marmortexturierung, die sind aber geil, Mann. Mhm. Ich habe ja den Plö Lazuli, den habe ich hier, original, und den anderen würde ich auch gerne haben wollen, dann wäre es aber nach meiner Definition keine Kollektion, sondern einfach nur zwei Stück. Mhm. Ja, habe ich ja eben schon gesagt. So. Aber die anderen sind sehr hochwertig, das ist auf jeden Fall. Ich habe die auch schon alle, habe ich die, oder haben wir die nicht sogar im Douglas gesehen? Hatten wir die da nicht gesehen? Ja, doch, ich da? meine
0: auch, ich meine auch, die haben wir dort gesehen.
1: Ja, ich kann mich ab. Ah, ich glaube, du bist da du bist da weggegangen irgendwie.
0: Ja, ich habe ja aber noch. Ich habe gesehen, dass du da in die Richtung gegangen bist. Ja, genau. Deswegen, ne, weil das war für mich halt nichts Besonderes. Deswegen ja. habe ich mich da abgedreht. Genau.
1: Ja, aber also von der Qualität, von, von der Haptik und so, sind die wirklich 1A. Also da gibt es nichts zu meckern. Aber von der Optik ist es halt so ein bisschen langweilig. Ja, mhm. Ja, kann ich, da, da bin ich schon bei dir. Aber wie gesagt, die beiden blauen, die finde ich super geil. Die will ich haben, Mann. Mhm. Also den einen noch.
0: Wo, ganz interessant, wo du nämlich vom Thema Goldplakette geredet hast, eine Kollektion, die ich sehr spannend finde, äh, ist eben die äh, meiner Meinung nach so Edel- und Deluxe-Kollektion von Deutschen Cabana. Das sind diese in so einem richtig edlen, Flakon gehaltenen, mit auch so einem ganz edlen Deckel, diese Deutschen Cabana-Reihe, die, glaube ich, so um 2013 herum rausgekommen ist, äh, wo zum Beispiel Düfte drin sind, wie Velvet Desert Oud, und ich glaube, ja. es gab noch einen ähnlichen Duft. Die sehen sehr hochwertig aus. Die haben auch immer den ganz bestimmten Deckel und eben diese Goldplakette vorne drauf.
1: Ja, stimmt. Die ja ja die mit diesen Schrauben. Ja, ähnlich, richtig, ja, genau. genau. Auf, auf diesen Plaketten da sind link, an den Ecken so Schrauben irgendwie. Das sieht aus, als ob das so einkel geschraubt wurde. Exakt, exakt. Das, das sieht schon geil aus,
0: ja. Das sieht schon geil aus. Da muss ich auch sagen, ne, die Düfte sagen mir gar nichts. Ich würde da das gerne probieren. Ich habe irgendwann mal einen fast geschossen. Ja. Äh, das welchen? war ganz knapp. Weißt du Boah, ich meine sogar, das war der Velvet Desert gut. Mhm. Deswegen habe ich den hier auch gerade offen, weil das ist der, der so am prägnantesten mir in Erinnerung ist. Ist orientalisch holzig, der Duft. Allerdings kam es nicht dazu, ja, und die sind auch ordentlich teuer, liegen alle so im 200 er Bereich teilweise.
1: Ja, das ja, kann genau ich das. Schon sehen lassen. Das sind halt dann die Düfte, wie auch Tom Ford das schon vorgemacht hat, mit der Private Collection, dass man da neue Wege beschreiten will, äh, dufttechnisch, und genau. noch so ein edleres, noch edlereres Image, Image dann aufbauen möchte mit diesen Private. Collections. Das ist jetzt bei Dolce Gabbana, wie du angesprochen hast, eben bei dem Armani Privé oder auch bei Dior gibt es das auch. Mhm. Ich meine Chanel auch. Ja, das sind halt so die Designermarken, die dann richtig Bock haben, 200 Euro oder 300 für ein Flakon zu verlangen. Genau. Anstatt die äh, 80 Euro für, für einen The One oder sowas. Mhm. Übrigens, der sieht recht ähnlich aus wie The One, oder? Der Duft. Dieser Velvet Desert gut.
0: Ja, die sind aber sehr viel schmaler.
1: Ja, ja, die sind schmaler, aber die haben auch diese, diese Linien wo, innerhalb dieses Glases. Stimmt, richtig, das stimmt. Ja. Genau. ja das aber nee, das, die sehen echt cool aus. Vor allem, wie gesagt, mit diesen Schraubenähnlichen. Ja, so Steampunkhaft. Ja, also, ja, ja. Das ist so wundervoll. Ja, und der Deckel, der sieht auch fett aus. Der sieht so aus wie von, von so ja. Bisschen nur noch breiter. habe ich mir auch gedacht.
0: Also da kenne ich auch schon so eine gewisse Ähnlichkeit.
1: ja. Genau. Ja, nice, Mann, nice.
0: Ja, was, was hast du denn sonst noch?
1: Ja, ich habe noch Bond Number 9. Ähm, du kennst die, oder? Ja. Das sind die Sternflakos. Ja. Ja. <lacht> die, <lacht> die, ja. Also, ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die halt nur sau interessant und auch teilweise amüsant. Ja. Aber auch finde ich es amüsant, dass die so extrem teuer sind. Die sind sowas von extrem teuer und ich habe schon einige von denen gerochen und die sind das auf keinen Fall wert. Erzähl es uns. Wie viel kosten sie? Ähm, ich meine auch so um die 200 bis 250. Ja. Und dann haben die innerhalb der Reihe nochmal diese Dubai Collection, nenne ich es mal. Das die, die sind jenseits von Gut und Böse. Ich glaube, die haben wir auch gesehen, als wir in Frankfurt waren, in mhm. dem, in dem, ähm, wie hieß er, der Albert, Parfümerie Albert, mhm. kann das sein. Ähm, ja, das, die Teile, die sind halt 400 bis 500 Euro, meine ich, jeweils, natürlich. Und ich glaube, die sind nicht gerechtfertigt, mhm. die, die Preise. Ich habe jetzt aus Prinzip habe ich keinen davon gerochen, weil ich wusste, dass die normale Reihe auch nicht so, so geil ist. Mhm. Ich habe jetzt einen hier, den Fire Island, den habe ich als einzigen. Ähm, der riecht einfach original wie Sonnencreme. Also das, also das ist wirklich Sonnencreme, da kannst du mir nichts erzählen. Das macht halt auch die Tuberose aus, die da drin ist. Tuberose finde ja. ich sehr sonnencremig. Ähm, und die Bond Number 9 Düfte sind alle auch so inspiriert von, von der amerikanischen Geschichte. Teilweise von, von amerikanischen Straßennamen oder auch Andy Warhol zum Beispiel gibt es hier. Aber halt auch die Distrikte, die es in Amerika gibt, in, in New York zum Beispiel. Mhm. Chinatown oder Coney Island. Und der Fire Island, den ich hier habe, ist auch so, so, eine, so eine Insel irgendwo bei New York, meine ja. ich. Ja, also die Flakors, die sehen schon witzig aus, teilweise hübsch, aber auch teilweise erschreckend nicht gut. <lacht> Stimmt, ich hatte noch einen, den habe ich meiner Mutter geschenkt. Warte mal, ich weiß nicht, wie der hieß, aber der hatte, das sah aus wie so ein Lego-Aufkleber von Lego, weißt du? Die, <lacht> so ein Sticker, den du einfach vorne komplett über den ganzen Flakor flatscht und auch noch schief. Da, ey, das, das sah ja so erbärmlich aus
0: Um Gottes Willen
1: Ja, der Duft an sich war okay Also meine Mutter hat den auch gemocht Deswegen hat sie den dann bekommen Aber der Flakor, verdammt Den, den musst du verstecken, ey ja. Ah, hier, der Union Square Genau der war das
0: Um Gottes Willen
1: Union Square Ja, ja. nee, da, da gab's, Da gab's noch nochmal eine Version vorher Als die, die man jetzt hier im Internet sieht und die Version vorher hatte ich. Und das sah das sah verpixelt auch noch aus. Das sah aus, wie als, weiß ich nicht, wie als ob irgendwie so eine so eine, so eine Popsängerin, die gerade aktuell ist, ihren Flakor rausbringt und das für 20 Euro in, in eine Drogerie stellt.
0: Ariana Grande.
1: Ja, so in der Art, ja.
0: Am besten, dann, dann wird es eine Wolke. Ja. Oder, oder, ein, oder, ein, oder ein, ein
1: Sugar Juice. Oh, boah, nee. Ja, stimmt. Ach du Scheiße. Oh, schrecklich. Ja, aber das war, qualitativ war das Ding sowas von, von ja. Unwürdig, so einen Preis abrufen zu wollen. Mhm. Nee, also, wie gesagt, Bond, Bond Number 9 im Prinzip irgendwie witzig, aber auch irgendwie nicht. Also, ich würde mir das jetzt nicht, also, also ich würde das nicht sammeln wollen. Mhm. Ich wollte es nur mal ansprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. ist ja, Ich habe ja auch schon Dinge genannt, die mir nicht so genau, liegen. Ja. Genau, Und ich glaube, was unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht nicht so liegen wird, wofür sie mich oder uns oder dich oder wir auch immer gleich hassen werden, ähm, wir haben tatsächlich noch ein paar Kollektionen auf dem Schirm, die werden unsere Zuhörer und Zuschauer aber möglicherweise erst in der nächsten Folge hören.
1: Ach was. André. Ach was. Das Soll das ein jetzt, Cliffhanger werden?
0: Das wird jetzt aber ein ziemlich böser Cliffhanger.
1: Ja, oder vielleicht sogar nicht in der nächsten Folge, sondern eine Folge danach. Genau. Deswegen nutzt gerne diese Gelegenheit.
0: Schreibt ihr uns doch bitte gerne in die Kommentare, was eure liebsten Kollektionen sind oder auf welche Kollektionen ihr gespannt seid. Und möglicherweise binden wir die sogar dann in den nächsten Folgen mit ein.
1: Ja, genau.
0: Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und ciao.
1: Auch von mir ein vielen Dank fürs Zuhören zu Sehen und auch an dich, André. Es war mir wieder mal eine Ehre, mit dir reden zu dürfen. Das ist ja immer ein ich Privileg. Weiß, danke schön. Ja. Ja, genau. Und deswegen sage ich jetzt: Sei ruhig, André, und ihr macht's gut. Ciao.